0: रेड पॉडकास्ट पर मैं हूं सौरभ आपके साथ गेम चेंजर्स एक ऐसा अनोखा ये अनोखास्ट है जिसमें हम आपका तारुफ करवाएंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे उन लोगों से जिनको आप जानते हैं जिन्होंने इंडिया को बहुत ही पॉजिटिव वे में बदला जिनको लोग फॉलो करते हैं जिनको लोग अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं में से आज हमारे इस पहले एपिसोड में गेम चेंजर्स के हम ओपनिंग कर रहे हैं इस एपिसोड की बहुत खुशी है मेरे साथ है रजत शर्मा रजत जी
1: मैं इतनी अच्छी-अच्छी बातें बारे बारे में में कह दी हैं मेरे बारे में। मुझे मालूम नहीं।
0: नहीं, मतलब, जबकि आपकी अदालत शुरू हुआ और अब लगभग लग छब्बीस लग लग साल होने को आ रहे हैं आपकी अदालत को इतने लंबे टाइम एक न सिर्फ शो चलना बल्कि सक्सेसफुली चलना और उसके बाद न सिर्फ उस शो को चलाना बस बल्कि उसके अराउंड एक एक पूरा कहना चाहिए एक मीडिया एम्पायर बनाना और न जाने कितने लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हाउ डिड इट ऑल हैपन बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो रजत शर्मा को देखते हैं ऑन द स्क्रीन वे जानना चाहते हैं कि रजत शर्मा की शुरुआत कहां से हुई जिंदगी की
1: शुरुआत जहां तक मुझे याद है जब मेरी आंखें खुली तो दिल्ली में एक सब्जी मंडी इलाका था पुरानी सब्जी मंडी जिसे कहते थे वहां एक गली थी धर्मशाला वाली उस गली में तीसरी मंजिल पर एक कमरा था का उस कमरे में सात भाई एक बहन एक माँ एक पिताजी दस लोग हम रहते थे जैसे कपड़े के थान होते हैं दुकान में ऐसे तख्ते लगा देते थे एक के ऊपर एक उन तख्तों पर सोते थे घर में नल नहीं था तो नुक्कड़ के एक नल पे जाकर नहाके आते थे सारे भाई और दो बाल्टी पानी एक माँ के लिए एक बहन के लिए ले आते थे जो उसी कमरे में एक साड़ी पीछे नहा लेती थी बिजली नहीं थी तो पढ़ने के लिए पास में एक रेलवे स्टेशन था वहां मैं जाता था सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन
0: वहां रात में बैठ के पढ़ते थे क्योंकि वहां 24 घंटे बिजली मिलती थी आज के हिसाब से देखा जाए आज जो आज की जनरेशन है वो कहती है सहूलियत नहीं है या उनका मानना होता है कि अगर हमें ग्रेजुएशन करना है तो हम हम यूएस जाके ग्रेजुएशन करें वरना हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते रजत जी ये तो मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी जहाँ से आपने शुरुआत की है और जो आप सब कुछ बता रहे हैं लोग आपको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट पे दिस इज एन आई ओपनर दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स सो वॉट वॉज द मोटिवेशन आपके लिए मैं समझता हूँ की हमारे देश की मिट्टी में
1: कुछ ऐसा है कि गरीब से गरीब को जो अभाव में है उसको भी एक मौका जरूर देते हैं और अवसर मिले फिर उसको सफलता में बदलना यह आपके ऊपर है इस संघर्ष में तकलीफ में हमारे बाबूजी, हमारे पिताजी वो इंस्पिरेशन थे मैं कभी कभी उनसे कहता था बहुत दुख है बहुत तकलीफ है आ, कैसे जिए तो वो कहते थे कि क्या तकलीफ है तो मैंने कहा देखिए ना खाने के लिए खाना है ना अच्छा स्कूल है न पहनने के लिए कपड़े है आ, ना नल है न बिजली है तो उन्होंने कहा अच्छा घरों का बिजली होती नल होता अच्छे कपड़े होते खाना अच्छा मिलता अच्छे स्कूल में जाते तो खुश रह लेते तो कोई इसमें कौन सी बड़ी बात थी? अभाव में खुश रह के दिखाओ अभाव में कुछ बन के दिखाओ संघर्ष से जीत के दिखाओ तो बड़ी बात है। ये हमारी ताकत बनी
0: और जब आप स्कूलिंग कर रहे थे अपनी उसके बाद आप जैसे जैसे आगे की फर्दर स्टडीज की तरफ बढ़े तो उस टाइम कैसे मतलब स्कूल की फीस और ये सारी चीजें पहली
1: क्लास से आठवीं क्लास तक मिडिल क्लास तक जहां पढ़ते थे वो तो एक साधारण सा स्कूल था एक धार्मिक स्कूल था जहां नफीस लगती थी और वहां से यूनिफॉर्म भी मिलती थी और स्कॉलरशिप भी मिलती थी किताबें भी मिलती थी लेकिन जब आठवीं में अच्छे नंबर आए और नाइन्थ क्लास में उस जमाने में हायर सेकेंडरी होती थी तो रामजस स्कूल था करौलबाग में उसमें एडमिशन करा दिया मेरा तो बड़ी मुश्किल थी सब्जी मंडी से रोज पैदल रोहतक रोड होते हुए करोलबा के रास्ते से रामजी स्कूल पहुंचता था और वापस पैदल आते थे लेकिन जो पैदल आना जाना होता था उस समय मैं सोचता था कि कुछ ऐसा करना है कि ये तकलीफ मिटे कुछ ऐसा करना है कि दो वक्त का खाना ठीक से मिले कुछ ऐसा करना है कि अपने परिवार वालों का ख्याल रख सकूं ये रोज ये ख्याल थे क्या करना है ये तो नहीं समझती उस समय लेकिन एक सपना देखा था कि कुछ बड़ा बनना कुछ करना है और ये स्कूल के आते जाते रास्ते में चारों तरफ गाड़िया लोग ये देखते हुए मैं सोचा
0: करता था जब आप अपने परिवार की बात कर रहे थे तो परिवार में मतलब भाइयों में आप कौन से नंबर पे आते आ,
1: हैं आप काफी नीचे मेरे से ऊपर तीन भाई और मेरे से नीचे दो तो आ, उन लोगों के मेरे से ऊपर चार एक्चुअली हम सात भाई थे चार मुझसे ऊपर दो मुझसे छोटे तो सात भाई और जो बड़े भाई थे उन्होंने तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया आकाशवाणी में वो एक कैजुअल अनाउंसर थे और उस जमाने में कैजुअल अनाउंसर को पंद्रह पंद्रह दिन काम मिलता था पंद्रह दिन काम मिलता था पंद्रह दिन कूलिंग ऑफ करना पड़ता था तो उनको जो पच्चीस उनको मिलते थे और जिस दिन वो उनको पच्चीस मिलते थे उस दिन वो सीधा बैंक से वो चेक को कैश करा के घर आते थे और फिर उस दिन हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक खाना खा लेते थे और उनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी को बनाया और फिर धीरे धीरे तो बाद में सब लोग बन गए बाद में एक मेरे भाई हैं वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए उन्होंने संस्कृत पढ़ी और संस्कृत के बड़े टीचर बने एक भाई ने फोटोग्राफी का धंधा शुरू किया उनका काम चल गया लेकिन और फिर मुझे ये मौका मिला
0: कभी आपने उस दौरान सोचा था कि जर्नलिस्ट बनना है या कोई इंस्पिरेशन ऐसा
1: जिसने देखना शुरू किया जब मैं कॉलेज में पहुंचा हायर सेकेंडरी में मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मेरा दाखिला श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो गया अब ये बड़ा कॉलेज था यहाँ बड़े बड़े घरों से लोग आते थे, थे बड़े बड़े स्टूडेंट सब जीनियस थे एक से एक आ, अरुण जेटली मुझे वहां मिले नवतेश सरना जो हमारे एंबेसडर थे वो वहां चे. थे आ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अर्जुन सिकरी जो रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे गुलशन ग्रोवर एक्टर ये सारे के सारे लोग वहां थे लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कौन क्या बड़ा बनेगा इन सब लोगों के सपने थे इनकी जब बातें सुनता था तो भी मेरा सपना बढ़कर सिर्फ इतना हो गया कि हम ग्रेजुएशन पास कर लेंगे बीकॉम करके किसी बैंक में क्लर्क बन जाएंगे <laughs> क्योंकि बैंकों में उन दिनों ओवरटाइम होता था Definitely. तो थोड़े ज्यादा मेहनत करेंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे इतना कर
0: पाएंगे कि घर के लोगों को मदद कर पाए तो बस इतना ही सपना था उस समय ये जर्नलिज्म बिल्कुल अलग कहा एक तरफ आप बैंक के जॉब की तरफ देख रहे थे दूसरा फिर जर्नलिज्म और वो भी एसआरसी से जब एस में था तो मेरी इन्वॉल्वमेंट
1: छात्र राजनीति में हो गई उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था पूरे देश में और बहुत आवाज थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आजादी के लिए करप्शन के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और अरुण जेटली उसके लीडर थे उनसे मेरा साथ हुआ तो फिर उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर सपना थोड़ा सा बड़ा हो गया फिर ये हुआ कि बी करके एम करके मैं लेक्चरार बन जाऊंगा क्योंकि लेक्चरार बनने के बाद में वक्त मिलेगा और दूसरे काम भी करने का और एक बड़ा रिस्पेक्टेबल होगा क्लर्क से कम से कम लेक्चरार तो होंगे ये सपना हो गया था उस समय और मैंने जब एम कॉम पास किया और इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट आए फिर मैं लेक्चरारशिप के लिए अप्लाई करूं किसी कॉलेज में उस दौरान गर्मी की छुट्टियां थी तो सब लोग छुट्टियों पर कहीं कहीं चले गए थे जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे सबके परिवार थे तो मैं तब भी अफोर्ड नहीं कर सकता था तो दिल्ली में कोई काम ढूंढ रहा था उस समय जनार्दन ठाकुर बहुत बड़े पत्रकार थे आनंद बाजार पत्रिका उन्होंने छोड़ा था और उन्होंने एक फीचर सिंडिकेट शुरू किया था जैक एंडरसन की तरह उनको अपने लिए एक रिसर्चर की जरूरत थी तो मैंने उनको ज्वाइन किया एज ए रिसर्चर मैं उनकी जो लिखते थे जो कॉलम लिखते स्टोरीज करते थे उनके लिए खबरें इकट्ठा करता था हुँ. उनको बताता था तो ये पहला मेरा स्टिंट था जर्नलिज्म का पत्रकारिता का लिखने का अलग तरह से सोचने का और उससे ये शुरू हुआ
0: बिल्कुल तो इंटरेस्ट वहां पे रुचि बढ़ती गई और उसके बाद नेक्स्ट uh, ऑप्शन क्या मिला और जब मैंने uh, जनन ठाकुर के साथ लिखना शुरू किया
1: तो मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता था तो मैं उससे पूछता था आपने से इसमें कुछ इस्तेमाल किया जो बच गई उसको मैं इस्तेमाल कर लू उन्होंने कहा आप लिख सकते हो तो मैंने फ्री शुरू की और uh, संडे मैगजीन में एमजी अकबर एडिटर थे ऑनलुकर मैगजीन थी डीएम सिल्वरा उसमें एडिटर थे मैं उनको अपने आर्टिकल भेजने लगा तो ऑनलुकर मैगजीन ने मेरे दो तीन आर्टिकल छापे और उससे मुझे तीन सौ चार सौ रुपए भी मिले तो बड़ी बात थी मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा काम है लेकिन वो जो आर्टिकल लिखे थे उससे वो एडिटर डीएम सिल्वरा काफी इम्प्रेस्ड हो गए और एक दिन वो मुझे रास्ते में मिले सीढ़ियों पर और उन्होंने कहा डू वॉन्ट टू वर्क फॉर मी तो आई सेड ऑफ कोर्स जॉब बिकॉज जनार्दन ठाकुर का तो एक किस्म का अरेजमेंट था रिसर्चर का तो उन्होंने मुझे ट्रेनी रिपोर्टर की नौकरी दी ये बात है जुलाई 1982 की तीन जुलाई मुझे याद है पहला दिन था उन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजा था यू आर अपॉइंट रखा है मेरे पास टेलीग्राम और उसमें लिखा था कि साढ़े सात सौ रूपए महीना हम देंगे आपको एज ए ट्रेनी रिपोर्टर जब ऑनडुकर में मैंने ज्वाइन किया उसके बाद फिर जर्नलिज्म भी पीछे मुड़के नहीं देखा
2: नहीं।
1: साल भर मैंने रिपोर्टिंग की मेरी रिपोर्टिंग से खुश हुए उन्होंने मुझे कॉरेस्पोंडेंट बना दिया और छह महीने बाद में स्पेशल कॉरस्पोंडेंट बना दिया नाइनटीन एटी फोर में जब मिसेस गांधी की हत्या हुई सिख राइट हुए उस समय मैंने बहुत जान लगा के रिपोर्टिंग की और वो ऐसी रिपोर्टिंग थी कि जिसको पढ़कर के लोग वाकई में रोए उसका मुझे रिवॉर्ड उन्होंने दिया उन्होंने मुझे डीएम सिल्वेरा ने मुझे चीफ ऑफ ब्यूरो बना दिया हम्म तो सिर्फ दो ढाई साल के अनुभव से चीफ ऑफ ब्यूरो बनना ये आ, बाकी पत्रकारों के एक्सेप्टेबल नहीं था लेकिन मुझे लगा कि मैंने अपनी मेहनत से अपनी ईमानदारी लगन से अचीव किया है अब किस्मत का खेल देखिये तीन साल का मुझे अनुभव था सिल्वेरा ने इस्तीफा दे दिया उनके बाद जो एक दूसरे एडिटर बनाया उन्होंने भी रिजाइन कर दिया तो मुझे जेके करनानी प्रीपर्स जर्नल ग्रुप के ओनर थे उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई अपने लिए एडिटर ढूंढो तो मैंने कहा करनानी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि चीफ ऑफ ब्यूरो ढूंढता है एडिटर चीफ ऑफ ब्यूरो ढूंढते हैं रिपोर्टर ढूंढते हैं तो वो हमने लगे उन्होंने कहा कि नहीं अगर तुम ढूंढोगे तो मैं तुमका एडिटर बना दूंगा तो मुझे बात बिल्कुल अजीब सी लगी क्योंकि मेरा अनुभव नहीं था मैं सिर्फ रिपोर्टर था एडिटिंग का अनुभव नहीं था लेकिन पंद्रह दिन बाद उन्होंने मुझे वापस मुंबई बुलाया मुझे याद मैं राजधानी एक्सप्रेस से गया था और उन्होंने मुझे कहा कि हमने फैसला कर लिया है हम आपको एडिटर बनाएंगे तो मेरी उम्र सिर्फ छब्बीस साल थी कोई अनुभव नहीं था एक मैगजीन जिसके एडिटर एमजे अकबर रह चुके थे एक मैगजीन जिसके एडिटर डीएम सिलवेरा एस वेंकट नारायण जैसे बड़े बड़े पत्रकार रह चुके थे उसमें उन्होंने मुझे एडिटर बना दिया बनू नहीं बनू ये डायलेमा मेरे दिल दिमाग में था तो मैं जिन लोगों को जानता था मैंने जनार्दन ठाकुर से पूछा उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब कर लो कुलदीप नायर वो मेरे काम को बहुत पसंद करते थे बहुत वेटर्न थे उनके पास में गया उन्होंने कहा देखो ऐसे अफसर बार बार नहीं मिलते ग्रैबेट तो मैंने कहा मुझे मैं जानता नहीं उन्होंने कहा हम सवाल तुम्हारी मदद करेंगे इसको काम करने में और इस तरह से मैं एडिटर बना नाइनटीन अगस्त की बात है और तीन साल मैंने मैगज़ीन एडिट की उसके बाद मैं संडे ऑब्जर्वर संडे और कुछ साल संडे ऑब्जर्वर में काम करने के बाद में मुंबई में अखबार होता था दू फिर डेली का तो फोर्टनाइटली मैगजीन वीकली और फिर डेली अखबार का एडिटर पता ये सिलसिला चला नाइनटीन तक
0: और उसके बाद ज़िंदगी एकदम इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म की तरफ़ बढ़
1: गई प्रिंट लोगों से डील करने का तरीका क्योंकि अखबार के एडिटर मैगजीन के एडिटर फेसलेस थे लोग काम जानते थे नाम जानते थे शक्ल से तो कोई नहीं जानता था और उस जमाने में हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज की थी चंद्रास्वामी को एक्सपोज करने का काम किया था आर के धवन पर जब लीडर सस्पेंशन था तो एक बहुत बड़ी स्टोरी मैंने की थी कॉर्नर्ड अरुण नेहरू के बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी की तो ये सब बहुत चर्चा इन स्टोरीज की होती थी मुझे ध्यान है कि चंद्रास्वामी का जब इंटरव्यू मैंने और प्रतीश नंदी ने मिलकर किया था तो उस पर इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की थी और इंडिया टूडे ने लिखा था सलीम जावेद ऑफ इंडियन जर्नलिज्म तो ये सब बैकग्राउंड तो थी लेकिन नाम नहीं था उसमें एक थोड़ी एडिटर होने की एरोगंस भी थी ये 92 की बात है उस वक्त में जी शुरू हुआ था अक्टूबर में शायद उन लोगों ने शुरू किया था
0: और उस दौरान सिर्फ छह घंटे का होता था
1: घंटे का होता था और उसके प्रोग्राम होते थे जंगली तूफान टायर पंचर सांप सीढ़ी बिल्कुल ही ऐसे हल्के फुलके प्रोग्राम होते थे इसके जो ओनर थे सुभाष चंद्रा वो एस वर्ल्ड के ओनर थे मुंबई में रहते थे और डेली अखबार में एडिटर था तो कई बार मेरे पास आया करते थे खबरें छपाने के लिए या कभी कभी एस एल की खबरें रुकवाने के लिए तो मेरा उनसे परिचय था हम दिल्ली से मुंबई जा रहे थे और उस फ्लाइट में मेरे साथ में गुलशन ग्रोवर जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे ये बैठे हुए थे तो सुभाष चंद्रा की तरफ यारा मर कहा कि यार तू इनसे बात कर रहा था तू जानता है इसको तो मैंने कहा हाँ जानता हूँ बच्चा तो है अपना इसमें क्या बात है हुँ. तो ये आता है मेरे पास में तो उसने कहा <laughs>
2: तो
1: <laughs> तो <मुझे फायदा> <laughs> रेट बढ़ जाये ज्यादा पैसे डिमांड कर सकूंगा तो मैंने कहा इसको अभी क्या देते है तो उस जमाने में सारे जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो प्लेन में आयल में खड़े हो जाते थे बात करते थे तो गुलचुन गरोवर में सुभाष चंद्रा और उस समय थम्सअप जो आती थी उसके ओनर चौहान हम चार लोग वहां खड़े थे तो मैंने सुभाष जी से कहा सुभाष जी भाई आपके टीवी चैनल में जी टीवी में इसका इंटरव्यू करो हमारा दोस्त है सुभा, ये ये तो उन्होंने कहा जी मैं तो बिजनेस मैन आदमी हूं मैं थोड़ी को इंटरव्यू करना जानता हूँ तो आप कर दो इसका इंटरव्यू तो मुझे वो थोड़ा कंटेम्प्ट लगा कि मैं अखबार का एडिटर मैं तो बड़े बड़े न्यूक्लियर डिसहार्मेंट की बात करता हूं प्रधानमंत्रियों की बात करता हूं, उससे ये कह रहे हैं कि आप इसका इंटरव्यू कर दो तो मैंने उनको एक लेक्चर देना शुरू किया मैंने कहा देखिए साहब दो आदमी बैठे बात करें कौन इस पर ध्यान देगा तो उन्होंने कहा फिर मैंने कहा आप बड़े बड़े लोगों को नेताओं को स्टार्स को कटघरे में बैठाओ सामने हो पब्लिक उनके ऊपर इल्जाम लगाओ और कभी कभी उनको जूठे मारो और पब्लिक से कहो कि वो भी सवाल पूछे और उनको पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल बनाओ एक अदालत लगाओ तो फिर मजा आए और ये मैं करीब 10-12 मिनट तक अपनी रो में बोलता रहा मैंने इसके बारे में कभी वाले सोचा नहीं था कोई मेरे दिमाग पर ऐसे ही
0: निकलाटेनियस
1: उनको थोड़ा नीचा दिखाने के लिए जब मुंबई पहुंच गए सब अपने अपने घर चले गए तो करीब हफ्ते भर बाद में मुझे सुभाष ने फोन किया आई मस्ट से ग्रेटनेस ऑफ द मैन उनके आइडिया उन्होंने मुझे कहा पंडित जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिलना चाहता हूं तो मैंने कहा जाता हूँ भले ही नहीं मैं मुझे काम है वो मेरे ऑफिस आए डेली के कोलाबा में कहा कि वो जो आपने प्रोग्राम का आइडिया दिया था आपकी अदालत का वो करना चाहिए कौन सा प्रोग्राम वो आप कह रहे थे ना अदालत लगनी चाहिए तो मैंने कहा सुभाष जी तो मैं वैसे ही कह दिया था ये कोई प्रोग्राम <laughs> थोड़ी हो सकता कोई लोग कौन आके बैठेगा कट बैठेगा आप उस सवाल पूछेंगे नहीं ये कौन तैयार होगा ये बड़े बड़े लोग हैं ये, ये ऐसे ही मैंने कह दिया था उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप जरा इससे सोचो ये मैंने कहा हाँ सोचे टाल दिया चार पांच दिन बाद फिर उन्होंने फोन किया hmm. कि जी आ, मुझे आपसे बात करनी है तो मैंने कहा मैं आता हूँ आपके पास आप बताओ मैं गया और मैंने कहा देखे सुभाष जी आप उस आइडिया की बात करें मैं काम पर उठता से गलती हुई मैंने फादू की बातें की थी मेरी आदत है ऐसे बकबक करने की कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता और मैंने मैं टीवी देखता भी नहीं टीवी पर प्रोग्राम कर दो नहीं, 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 कहा मुझे गलती हो गई अब आप इसको छोड़ दीजिए दो दिन बाद उन्होंने कमलेश पांडे जो सुभाष गाई की फिल्मों के डायलॉग राइटर थे और करना संतानी जो उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर थी इन दोनों को मेरे पास भेजा कमलेश को मैं जानता था सुभाष जी की वजह से उन दोनों ने मुझे लेक्चर देना शुरू किया ये प्रोग्राम हो सकता है आप कर सकते हैं आपके नॉलेज है आप जो इंटरव्यूज करते हैं प्रिंट में उनकी रिफ्लेक्शन इसके ऊपर आनी चाहिए उस दिन पहली बार मैंने गंभीरता से सोचा क्या वाकई में प्रोग्राम हो सकता है और फिर मैं इस वायची से कहा कि इसका नाम आपकी अदालत रखते
2: हैं।
1: मैं एक दो प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं उसके बाद देखेंगे अगर ये अच्छा लगेगा तो उसको टेलीकास्ट करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे लेकिन सारा खर्चा आपका मैंने कहा स्टूडियो बुकिंग सेट बनाना रिकॉर्डिंग करना ये मैं नहीं खर्चा करूंगा तो उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है इस तरह से ये आपके अदालत का सिलसिला पहली बार शुरू हुआ
0: तो बेसिकली टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं और अचानक टीवी की तरफ बढ़ना ये मतलब वही था कि एक तरफ बैंक के जॉब ढूंढ रहे थे अचानक यू नो प्रिंट में इंटरेस्ट आ गया यू स्टार्टेड राइटिंग और जर्नलिज्म की तरफ बढ़ गए और यह भी कहीं सोचा हुआ नहीं कि मैं टीवी की तरफ जाऊंगा एंड ऑल ऑफ दिस आल्सो कम्स अप इट अ कॉलिंग मुझे लगता है कि मुझे
1: अवसर मिले
0: हुँ.
1: और मैंने उन अवसरों को सफलता में बदल दिया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सबको मिलती है जी. और उसको ग्रैब कर लेना चाहिए हुँ. और आ, मुझे ऐसे अवसर मिले जिनमें मैं बाकी में ठीक से कर पाया हुँ. आपकी अदालत का पहला दिन मुझे याद है मैंने बहुत कई दिन से तैयारियां कर रहा था सोच रहा था सबसे पहले किसको बुलाऊ और ऐसे आदमी को बुलाऊ जो बड़ा इंटरेस्टिंग हो तो खुशवंत सिंह जी मेरे काम से बड़े खुश रहते थे एज ए जर्नलिस्ट और बहुत बड़े दिल के गोल्डन हार्टेड मैन थे और जिंदगी में कभी उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए मैं ऐसे एक प्रोग्राम करने वाला तो हंसने लगे अरे भाई तू मुझे बिठा देगा कटगरे में मैंने कहा मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब देना कहते थे मजे लगा दूंगा मैंने कहा बस यही चाहिए दूसरा मैंने सोचा लालू यादव क्योंकि लालू जी मेरे मित्र भी थे उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे उनका बात करने का अंदाज नहीं था बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वो जवाब देते थे तो ये दो लोगों को लेके हमने पहला दिन 12 फरवरी 1993 उन्नीस ध्यान है मुझे उस दिन रिकॉर्डिंग थी तो पहले सुबह में रिकॉर्डिंग होनी थी कुशन जी के साथ और दोपहर में रिकॉर्डिंग होनी थी लालू जी के साथ सिंह जी के लिए हमने जो ऑडियंस बुलाई थी वो सेंट स्टीफन कॉलेज के हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट मेराडा हाउस की लड़कियां एक बड़ा सोफेस्टिकेटेड ऑडियंस uh, थी और दोपहर में लालू जी का होना था तीन बजे तो उनके लिए ऑडियंस में हमने बिहार uh, के एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स ऐसे uh, uh, छोटे कॉलेजेस के लोग बुलाए थे तो हिंदी स्पीकिंग पहला दिन और मुझे स्टूडियो पहुंचना था दस बजे और यह था कि दस बजे से लेकर ग्यारह बजे तक रिहर्सल करेंगे क्योंकि तब तक सेट वगैरह भी तैयार नहीं था और बारह बजे हम खुशवंजी का प्रोग्राम करेंगे इस, से बड़े थे कि मेरा प्रोग्राम <laughs> उनको इस बात में बहुत मजा आता भाई बारह बजे में शुरू करूंगा बारह बजे में पागलो जाऊंगा बारह बजे में तेरे जवाब दूंगा अब किस्मत देखिए लालू जी ने मुझे सुबह दस बजे फोन किया शर्मा जी हम शाम को नहीं आ सकते हैं तो मैंने कहा लालू जी हमने तो सेट लगाया है बहुत कुछ तैयारी की है कई महीने से देखिए हमको पटने जाना है हम अभी आ जाते हैं तो मैंने कहा आप अभी आएंगे तो हम तैयार नहीं हैं अभी तो हमारे कैमरामैन भी नहीं पहुंचे होंगे बोले अरे भाई दू फोटोग्राफर हमारे साथ है बहुत अच्छा फोटो खींचता है उसको ले आइए तो मैंने कहा लालू जी वो टीवी का कैमरा अरे छोड़िए ना छोड़िए ना आ रहे हैं और फोन रख दिया मोबाइल फोन थे नहीं उस जमाने में मैंने दोबारा फोन किया तो कहा बिहार भवन से वो निकल चुके हैं नोएडा आपके स्टूडियो के लिए तो मैं जिस भी हालत में था तैयार होके दौड़ा भागा रात भर जो लोग काम कर रहे थे कैमरा पर्सन से सेट बनाने वाले थे वो वहीं फर्श पर अखबार बिछा के सोए हुए थे सबको उठाया मैंने भाई उठो वो लालू जी रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा तो सबने कहा कोई चिंता की बात निजार हो जाएगा डोंट वेरी तो मैंने कहा मेरा रिहर्सल रिहर्सल तो क्या होगा अब तो सीधा होगा रिकॉर्डिंग के लिए तैयारी शुरू हो गई लालू जी पहुंच गए जज से कुलदीप नहर वो नहीं पहुंचे थे ऑडियंस hmm. जो आई थी वो स्टूडेंट से सेंट के हिंदू के मेरा डाउस की लड़कियां अलग ही एटमॉस्फेयर था तो जैसे लालू जी आए तो उन्होंने कहा शुरू करिए तो मैंने कहा देखिए अभी सब थोड़ा पेंट तो बंद रहा था तो उन्होंने इधर-धर देखा और लालू जी उस स्टूडियो की छत पे चले गए बगल में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें बिहार की लेबर काम कर रही थी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को देखा बड़े एक्साइटेड हो गए तो हाफ क्लेड ऊपर से नंगे नीचे लंबे वाले जो उनके अंडरबेस होते हैं वो पहने हुए उन्होंने और उस धूल से हुए वो सारे के सारों को सहने बुला लिया <laughs> और कहा अरे भाई इनको बिठाइए ना स्टूडियो में इनको बिठाइए ना स्टूडियो में तो हमारे ऑडियंस में आधे वो लोग थे जो बिहार के कंस्ट्रक्शन मजदूर थे और आधे टाइल लगाए हुए स्टूडेंट थे इलीट कॉलेज के प्रोग्राम शुरू हुआ तो सबसे पहले कहा कि अब मैंने अनाउंसमेंट किया कि कि हम ये प्रोग्राम एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया कहे कि नारियल नहीं फोड़े हैं तो मैंने अरे भाई छो जाएगा नहीं, 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 हमें दे, हमें सारे में उसके टुकड़े फैल गए पानी फैल गया तो डायरेक्टर ने कहा अभी तो शॉर्ट में आएगा यह सब बड़ा कम्जी हो जाएगा तो हम इंतजार करेंगे इसके सूखने का तो कहीं से हेयर ड्रायर लेके वो वो सुखाना शुरू किया इस दौरान दोबारा तैयारी की फिर मैंने फिर शुरू किया फिर मैंने अपने, अपनी सेंटेंस कहा तो जो खुशवंत जी के लिए जज थी एक लिटरेरी राइटर थी हुँ. उनको जज बना दिया था बड़ी मुश्किल से हम्म, लेकिन जैसे ही मैंने पहला सेंटेंस बोला दरबारा खोला कुलदीप नहर पहुंच गए हाँ भाई मैंने ये करना है तो मैंने कहा आपको जज होना था लेकिन शुरू हुआ तीसरी बार जब शुरू हुआ तो हाथ यार अब उसको कोई रोकना तो लेकिन मेरे मन में आ रहा था यार ये इस प्रोग्राम में बार बार कोई व्यवधान आ रहा है तो कोई गड़बड़ तो है फिर शुरू किया उसके बाद क्या हुआ वो मैं आज तक नहीं जानता नॉन स्टॉप वन आर एक घंटे तक मैंने सवाल पूछे लालू जी जवाब दिए ऑडियंसेज हंस हंस के लोटपोट हो रही थी लालू जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस समय और भीख मांगने विदेशों में जाते हैं चंदा मामा दूर के पूर पकाए पूर के आप खाए थाली में हमको दे प्याली में लोग बड़े खुश हुए ऐसी बात सुन के एक किसने सवाल पूछा जी मेरा भाई सरकारी कॉलेज में है उसको तनखा नहीं मिली है आप मुख्यमंत्री हैं बोले अरे अपने भाई को बोलो कुछ और काम देख ले ये बिहार में ये सब टीचर विचर को कोई तनखा नहीं मिलता है उसको बोलो भड़बूजे की दुकान खोल ले मुंगफली बेचे तो लोग हंसे तो मैंने कहा देखिए साहब वो टीचर है उनको क्यों देखा देखिये शर्मा जी बिहार में नाना के नाम पे नानी के नाम पे दादा के नाम पे दादी के नाम पे खोल दिया कॉलेज दे दिया एडमिशन नो परमिशन <laughs> तो हम क्या करेगा <laughs> ये उनके जवाब इतने थे मुझे आज तक याद है और जब इनका प्रोमो बन के चला तो लोग बिल्कुल पागल हो गए लेकिन मैं आपको उस दिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई सबसे मैंने पूछा भाई क्या हुआ एक गुलशन जी थे गुलशन सच थे उस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे वो आए मेरे पास वो जी बड़ा अच्छा जी कमाल कर दिया आपने जी बहुत अच्छा कर दिया सबने कहा जी बड़ा किसने पंजाबी में किसने उर्दू में किसने हर लैंग्वेज में मुझे कहा बड़ा अच्छा हुआ तो गुलशन ने कहा जी थोड़ी सी दिक्कत रह गई करना पड़ेगा कर लू कर लूंगा क्या दिक्कत क्या रह गई कोई क्या दिक्कत रह गई वो जी आपका ना ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ तो मैंने कहा भाई साहब एंकर का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ आपके थोड़ी सी दिक्कत है तो मुझे समझ नहीं आया क्या करे फिर उन्होंने पूरे के पूरे मेरे जो सवाल थे वो ट्रैक करके मुझे बताते गए मैं उनको बोलता गया सारे के सारे सवाल दोबारा रिकॉर्ड हुए और फिर उनको पैच किया फिर ये खत्म किया उस तब तक, तक खुशवंत जी का uh, प्रोग्राम किया फिर उसी दिन खुशवंजी का प्रोग्राम किया ही वाज कियापभ उनके <laughs> जो जवाब थे उन्होंने जिस तरह के विट दिखाया वो प्रोग्राम महान प्रोग्राम हुआ उन्होंने जैसे मैंने उनसे कहा खुशवंजी आप के बारे में इल्जाम यह है कि आप हर चीज में सेक्स की बात करते हैं हर चीज में किसी का लड़कियों का जिक्र करते हैं तो कहा प्रोसिक्यूटर साहब अगर आपके मां बाप के दिमाग पे सेक्स नहीं होता तो आप यहां नहीं होते और ना आप वकील बनते ना मैं मुलजिम बनता ना रिकॉर्डिंग होती ना आपकी अदालत शुरू होता तो ऐसे जहां उन्हें वह बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम और इन दो प्रोग्राम के टेलीकास्ट होने के बाद मेरी वाकई में जिंदगी बदल गई लोगों ने पहचानना शुरू किया मान देना शुरू किया और लोगों को लगा वाकई में मैं कुछ कर सकता हूँ
0: तो ये सिलसिला चला उसमें हजारों लोगों को आप अदालत तक लेकर गए कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको याद रह गए और कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ हद तक आपसे नाराज होके गए कि आपने कुछ बहुत ही तीखे सवाल उनसे पूछे हों जो आपको अभी भी याद आए देखिये याद तो छब्बीस
1: साल में जितने प्रोग्राम मैंने किए हैं एक हजार से ज्यादा लोग आए हैं एक एक याद है मुझे हर पर्सनैलिटी के बारे में चाहे वो राजेश खन्ना हो चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो शाहरुख खान हो सलमान खान हो नरेंद्र मोदी हो विराट कोहली हो हर तरह के लोग और हर तरह के जो मेरे गेस्ट थे उनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा क्योंकि सब लोग अकम्पलिश लोग थे अचीवर्स लोग थे शुरुआत में लालू यादव खुशवंत सिंह उसके बाद कपिल देव टीएन सेशन उस समय बड़े इलेक्शन कमिश्नर थे बड़ा, बड़ा टेर था उनका उनको मैंने बुला के अटगटे बिठा दिया तो उससे मेरी बड़ा नाम हो गया भाई ये तो सबको डांटते हैं ये तो प्राइम मिनिस्टर को भी <laughs> डांट देते हैं आपने इनको बिठा लिया कट में बिठा दिया केपी uh, एस गिल बड़े ड्रेडेड डीजीपी थे पंजाब पुलिस के खौफ था उनका आतंकवादियों को मारने में सब डरते थे उनको मैंने बुलाया कट घरे बिठाया उनसे सवाल पूछे और फिर उनसे पूछा लड़कियों के उचित छिड़ते हैं आपने चूटी भर ली थी एक के <laughs> तो ऐसी बातें उनसे की तो बड़ा लोगों को लगा कि यार किसी से कुछ भी पूछ सकता है एक्चुअली मुझे तो ख्याल ही नहीं था मैं किससे क्या पूछ रहा हूँ <laughs> मैं तो जिस जब शुरू होता था प्रोग्राम तो फिर जो भी मन में आता था वो मुझे लगता था वो सवाल पूछने चाहिए जो पब्लिक के मन में <laughs> बिल्कुल जर्नलिस्ट के तौर पर तो मैं अलग किस्म के सवाल पूछ सकता था लेकिन मजा तब आता जब पब्लिक के सवाल पूछू और कोई डर नहीं था कोई खौफ नहीं था कि पूछेंगे पूछेंगे कोई क्या कर लेगा तो अच्छे लोग ही तो फहरिस्त बहुत लंबी है जिनसे और आप ये पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो क्या हुआ था नरेंद्र मोदी आए तो फिर क्या अनुभव हुआ राजेश खन्ना का अनुभव क्या था बहुत अनुभव है इसकी तो कोई कमी नहीं है जो मुश्किल वाले थे उसमें दो लोग हुँ. थे जो लोग थोड़ा नाराज हुए सवालों से एक तो थे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे उस समय बंगारप्पा उनसे मैं पहले जब हाफ में सवाल पूछता रहा तो ठीक थे जैसे ही मैंने उनसे करप्शन के बारे में पूछा वो गुस्सा हो गए मेरे पास सीबीआई की फाइल के एक्सर्ट थे मैंने कहा देखिए सीबीआई ने आपके बारे में ये इल्जाम लगाया वो चिल्लाने लगे और अंग्रेजी में बोल रहे थे हु आर यू टू आस्क मी क्वेश्चन तो मैंने कहा जी, मैं कुछ नहीं हूँ तो पब्लिक की से पूछ रहा नो नो आई डोंट वॉन्ट टू आस्क तो वो बहुत जोर से चिल्लाए चिल्लाते रहे लेकिन मैं अपने सवाल पूछता रहा पूछता रहा तो वो प्रोग्राम बन गया था उसके काफी साल बाद नॉर्मली मेरे से लोग नाराज नहीं होते क्योंकि मैं सवाल आदर से अदब से रेस्पेक्ट से पूछता हूँ चार पांच साल पहले की बात है अरविंद केजरीवाल ये जब आपकी अदालत में थे तो इनसे मैं सवाल पूछ रहा था ये थोड़े इरिटेट हो रहे थे क्योंकि उस जमाने में इनका जलवा कुछ और था और इनको लगता था मैं बहुत बड़ा हीरो हूं और सवाल के जवाब देने में इनको तकलीफ होती थी लेकिन किसी बात पर मैंने इनको कहा कि आपकी आप जीत नहीं पाओगे इलेक्शन तो लगे आप कैसे कह सकते हैं मैंने कहा हमने एक सर्वे कराया तो कहा आपका सर्वे फर्जी है तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा तो मैंने कहा सर्वे फर्जी नहीं है आप फर्जी है और मैं अब आपकी एक एक बातें बताता हूँ तो काफी मुश्किल सवाल मैंने उनको पूछे वो मुश्किल में रहे वो काफी नाराज हो गए और उसके बाद वो फिर आपके दालत में आई नहीं कर
0: अब अगर इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में उठा के देख रहे इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग सक्सेसफुल शो तो इसके पीछे व्हाट डू यू थिंक इज द सीक्रेट द सिंप्लिसिटी ऑफ द शो या
1: देखिए दो चीजें एक तो देश की जनता अपने सेलिब्रिटीज से अपने लीडर से अकाउंटेबिलिटी चाहती है उन्होंने जो कुछ किया उस काम का हिसाब किताब जाती है तो पहली बार लोगों को यह काम का हिसाब किताब मिलता दूसरा ऐसे लोग जिनसे लोग डरते हैं कुछ पूछने में उनसे हिम्मत करके कोई सवाल पूछे इसको लोगों ने पसंद किया थे एच के एल भगत उस समय आई एनबी के मिनिस्टर थे बड़े ये सब वो लोग थे जिनका खौफ था समाज में इनसे सवाल पूछना उनसे जवाब हासिल करना ये मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगा और दूसरा लोगों को लगा कि ये जो प्रेजेंटर है ये अपने मन के सवाल नहीं पूछता ये हमारे मन के सवाल पूछता है और जब लोग देखते थे तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को लगा हाँ अरे यही तो मैं पूछना था और मैं अपने मन में ये सोचता था कि चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या मोदी जी हों लोग हों जब ये लोगों को दिखते हैं तो लोगों के मन में सवाल आता है इससे ये पूछना चाहिए वो सवाल अगर मैं पूछ पाया तो मेरा कार्यक्रम सफल होगा और वो मैं कुछ हद तक कर पाया तो इससे
0: मुझे लोगों का सपोर्ट मिला आपकी अदालत का ये सफर चलता रहा लेकिन फिर चैनल बदला तो क्या शो चैनल से बड़ा हो रहा था
1: मैं जी टीवी के लिए शो करता था तो वाकई में ऐसा लगा कि ये शो और ये करने वाला बड़ा हो रहा है और इसकी कुछ लोगों को तकलीफ भी थी थोड़ी जैलसी थी थोड़ी परेशानी थी और ये ज्यादा तब हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी वो इस आपके अदालत के शो में आए वो बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और 50 साल से पब्लिक लाइफ में थे कभी उनसे किसने इस तरह कटघरे बैठा सवाल नहीं पूछे थे और वो जवाब देने में माहिर थे आज भी मुझे याद है मैंने उनको पहला सवाल पूछा कि अटल जी आप कुमारे हैं लेकिन परिवार के साथ रहते हैं आप बीजेपी में है लेकिन सेकुलर आपकी इमेज है आप कवि हैं लेकिन राजनीति में कितने सारे विरोधाभास है कॉन्ट्राडिक्शन है तो उन्होंने कहा साहब आपने देखा नहीं हमारे नाम में माता पिता ने रखा था अटल बिहारी मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं जब नाम में कॉन्ट्राडिक्शन है तो काम में तो होगा ही उनको एक सवाल मैंने पूछा था कि अटल जी आपके चेहरे की लाली का राज क्या है तो उन्होंने कहा राज वो है जो सबके सामने बताया नहीं जा सकता और ये तो आ, और राजनीति को लेकर के उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए वो रिमार्केबल था उसके बाद मुझे लगता है थोड़ी पहले थी इससे उसकी पराकाष्ठा हो गई और फिर जी टीवी छोड़ के फिर ये प्रोग्राम को हमने स्टार पर शिफ्ट किया
0: फिर सुन में आता है कि आप प्रोडक्शन हाउस की तरफ बढ़े अपना
1: जब अपना शो किया स्टार पर तो यह हमारी अपनी प्रोडक्शन थी तो प्रोडक्शन हाउस क्रिएट किया और आ, फिर आपकी अदालत का शो और आज की बात ये दोनों स्टार टीवी पर करते थे तो उस समय स्टार न्यूज नहीं था ये एंटरटेनमेंट चैनल था जिस पर ये दोनों प्रोग्राम्स होते थे और उस समय स्टार प्लस नंबर वन चैनल बन चुका था तो इसका बहुत सपोर्ट मिला इस शो को भी और उस स्टार प्लस को भी इस शो से मदद मिली तो ये और उसी वक्त में अमिताभ बच्चन ने कौन बनने करोड़पति शुरू किया था तो स्टार प्लस पर एक दो तीन प्रोग्राम बड़े थे तो चैनल एकदम बड़ा बन
0: गया हम्म तो मतलब जनरली आप इल्जाम लगाते हैं लेकिन फिर आपके ऊपर इल्जाम लगा कि एक जर्नलिस्ट की इतनी हिमाकत कि खुद अपना चैनल स्टार्ट करें वो दौर क्या था मैं आपको एक घटना बताता
1: हूँ मैं, कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी चैनल शुरू करूंगा मैं आपकी अदालत करता था अच्छी बात का शो करता था और बड़ा संतुष्ट था जीवन से पैसा भी था नाम भी था जिसको मैं कहता हूँ रेटिंग रेवेन्यू रिस्पेक्ट तीनों थे तो अब इसके आगे सोचते नहीं थे क्या करना है ये अच्छी जिंदगी चल रही थी उस उस सब वक्त में आ, मैं 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 ये मसूरी तो इनको लेने और छोड़ने जाता था मैं इनको स्कूल में छोड़ के वापस आ रहा था तो ट्रेन में आ, दो बूढ़े लोग मेरे सीट के पीछे बैठे तो उन्होंने मुझे टैप किया पीछे से और कहा कि भाई रजत शर्मा जी कैसे हैं आप नमस्ते देवर 80 साल के तो मैं खड़ा हुआ मैं हाथ जोड़कर नमस्ते नमस्ते मैं बताइए कैसे हैं आप ठीक हैं? भाई हम दोनों आजादी की लड़ाई लड़ी थी भाई जेल में थे हम तो मैं देखिए आप अच्छा लगा आपसे मिलके तो उन्होंने कहा कि हम रोज देखते हैं तुम्हारा प्रोग्राम यह अच्छी बात है तो जो उनमें जूनियर वाला था उसने कहा कि ये रोज रात को तुम उस समय ये आज की बात का प्रोग्राम न्यूज का प्रोग्राम साढ़े ग्यारह बजे आता था रात को क्योंकि वो एंटरटेनमेंट चैनल था उस पर न्यूज की जगह उसी वक्त मिलती थी तो उन्होंने कहा देखो शर्मा जी ये जो मेरा दोस्त है ये अलार्म लगा के सोता है सवा बजे हम तो सो जाते हैं आठ बजे सवा बजे अलार्म लगा के उठता है फिर मुझे उठाता है साढ़े से बारह तक तुम्हारा प्रोग्राम देखता है और उसके बाद 12 से साढ़े बारह मेरा सिर खाता है तुम्हारा प्रोग्राम डिस्कस करने के लिए तो भाई इसको हम पहले ही नहीं कर सकते तो मैंने कहा जी मेरे हाथ में नहीं है लेकिन आपने इतनी बात कही है मैं जरूर चैनल को ये बात कहूंगा तो फिर जो बूढ़ा वाला आदमी था उसने मुझे कहा कि, तो भाई, तुम क्या करोगे तो मैंने कहा मैं तो नहीं, नहीं कुछ करो जिंदगी में तो मैंने कहा देखिये मैं दो दो प्रोग्राम कर रहा हूं इससे ज्यादा तो क्या करूंगा तो तुम और कुछ नहीं करोगे बस प्रोग्राम करते रहोगे तो मैं अब मुझे तो यही काम आता है मैं क्या कर सकता हूं तो मैंने देखा उनकी आंख से एक आंसू टपका लगा मैंने शायद पता नहीं ऐसी क्या बात कह दी जिससे इनको तकलीफ हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कोई गलती की मैंने कोई ऐसी बात कह दी आप लीजिए बताया तो जो यंगर वाला था उसने कहा कि भाई ये तो रोज मुझे कहता है देखना ये आदमी एक कुछ करेगा और तुमने तो क्या उसके बाद दो तीन दिन तक मैं सो नहीं पाया जब मैं घर आता था और मैं रात बिस्तर में करफट बदलता और सोचता था कि वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी जेल में रही जिनसे मेरे कोई नाता नहीं लेना देना नहीं वो ट्रेन में बैठकर मुझे बाय चांस मिल गए मुझसे उनकी अपेक्षा है और वो घर में बैठ के डिस्कस करते हैं तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं तो क्या करो फिर उस तनाव में से उस चिंता में से उस कंसर्न में से आ, इंडिया टीवी का आइडिया हो जाए हम एक ऐसा चैनल करें जो वाकई में लोगों की आवाज बने हमने इसकी टैगलाइन रखी आपकी आवाज हम लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाएं सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज बन सके ये सोच करके हमने फिर इंडिया टीवी लॉन्च किया ये उस घटना का नतीजा है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया
0: बट वाज इट सिंपल कि मतलब सिर्फ एक चैनल सोच लेना सोचते तो बहुत लोग हैं कुछ कर पाए लेकिन वो वो सब स्टार्ट कैसे हुआ बड़ा मुश्किल था बहुत मुश्किल था क्यूँकि चैनल शुरू
1: करने के लिए आपको कम से कम सौ करोड़ रूपए चाहिए होते हमारे पास तो इतने तो पैसे नहीं थे बैंक के पास लोन के लिए जाते थे वो कोलेटरल मांगते थे प्रॉपर्टी गिरवी रख दो हमारे पास तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो फिर उसमें एक हिस्सा आपको अपना इन्वेस्ट करना था तभी बाकी पर बैंक लोन दे सकता था अब चूंकि मैं श्रीराम कॉलेज में पढ़ा था तो ज्यादातर बैंक में जो चेयरमैन थे मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो मेरे साथ पड़े हुए लोग थे बड़े बड़े जगह पर पहुंच गए थे उनसे मैं बात करता था तो वो कहते थे देखो यार पंडित जी आप दोस्त हो मदद करना चाहते हैं लेकिन बगैर क्वालिटर के बगैर कागज के बगैर इन्वेस्टमेंट के तो कुछ नहीं हो सकता इस स्ट्रगल में थे एक मित्र मिले उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने को तैयार हूं एक दोस्त ने कहा कि यार मेरे कुछ प्रॉपर्टी है उसको तो अगर क्वालिटरल थर्ड पार्टी दिखाना चाहते हो तो वो कर लो वो भी लोगों के पास गए तो भी तीन बैंक से मना कर दिया फिर मेरी मुलाकात हुई मुझे किसने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं एम भाई खान बड़े डायनेमिक आदमी हैं और वो लोगों के बहुत मदद करते हैं और वो रिस्क लेते हैं एक बार तुम उनको मिल लो तो मैं खान साहब के पास मिलने गया तो मैंने कहा कि देखिए सब मेरे ये अकाउंट्स के लोग हैं सब है मैंने ये पेपर उन्होंने वो पेपर्स उठा के अलग रख दिया उन्होंने कहा देखो साहब मैं आपको टीवी पर देखता हूँ और कई साल से देख रहा हूं मुझे hmm. आप पर भरोसा हो गया है और कागज वागज होते रहेंगे मैं आपके शक्ल को देख के लोन सेंक्शन कर रहा हूं आप चाहो चैनल करो मुझे भरोसा है कि मेरा पैसा वापस आएगा और सोच समेत आएगा और जल्दी आएगा तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा जी मेरे मैं आपका ये भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं और उन्होंने दो तीन दिन तीन बार पूरा प्रोसेस करके हमको लोन दे दिया और हमें यह ताकत दी कि हम इंडिया टीवी लॉन्च करें और जैसे ही हम समर्थ हुए सबसे पहला काम मैंने ये किया कि वो लोन वापस किया वो तब तक रिटायर हो चुके थे मैं उनके घर गया और मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा साहब आपने मेरे पर भरोसा किया था आज मैंने भरोसा पूरा कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम पर भरोसा नहीं किया था मैंने अपनी जजमेंट पर भरोसा किया था और मेरी जजमेंट सही निकली बड़ा मुश्किल था उस समय भी लोन होने के बावजूद इंडिया टीवी चलाना बहुत स्ट्रगल थी शुरू के दिनों में हम ऐसे प्रोग्राम करते थे जो वाकई में जनता के कंसर्न क्यों हों वुमेन वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट मेडिकल कंसर्न कंज्यूमर वेलफेयर एनिमल वेलफेयर का प्रोग्राम लेकिन लोग कहते थे बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं आप लोग लेकिन रेटिंग नहीं आती थी कोई दिखता नहीं था और धीरे धीरे जो लोन था वो खत्म होता जा रहा था प्रशर बढ़ता जा रहा था एक बार जो हमारे पास जो जमीन थी वो हमने बेच दी तनख्वाही देने के लिए पे मेरे वाइफ की जो ज्वेलरी थी वो भी हमने गिरवी रखी लोगों की सैलरी देने के लिए लगता था कि अब नहीं चला पाएंगे और एक दिन रात को मैंने तय किया कि इससे चाहे मेरे माथे पर फेलियर का धब्बा लग जाए लेकिन अब इसको बेच देना चाहिए हमारे बस का नहीं ये चलाना एक बड़ा मीडिया हाउस है उससे बात हुई उन्होंने एग्री भी कर लिया था लेकिन ये फैसला करने के बाद जब मैं ऑफिस आया और जो साथ में लोग काम करते थे बड़ी अच्छी टीम है बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ हैं उन लोगों से बात की तो मैंने पूछा कि आप जब इंडिया टीवी में काम करने आए थे तो क्या सोच के आए थे तो उन्हें काम तो आपके साथ काम करने आए थे आप पर भरोसा है और हमें पक्का भरोसा है कि आप घबराई मत एक न एक सफल जरूर होंगे और फिर उन्होंने बातों बातों में हम सबके जो परिवार वाले हमारे घर के लोग हमारे बच्चे हमारे दादाजी हमारे पापा जी हमारी मां सब कहती हैं कि इनका साथ मत छोड़ना मुझसे उनसे कहा नहीं गया कि मैं इसको बेचने का फैसला करके आया हूं मुझे लगा कि ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं इनका भरोसा तोड़ रहा हूं ये मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते मैं इनका साथ छोड़ दू से कैसे हो सकता है फिर से शुरू करेंगे फिर मैं अपने एक दो दोस्तों के पास गया कुछ मदद हो फिर उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की लोन लिया लेकिन अब सफल होना था तो मैंने अपनी टीम को बुलाया मैंने कहा देखो अब तक हम आदर्शवादी चैनल चलाते रहे ईमानदारी से खबर दे क्राइम की खबर नहीं दिखाते थे एक्सप्रोइट नहीं करते थे किसी चीज को अब मैं जानना चाहता हूं हमारी रेटिंग क्यों नहीं आती और जिनकी रेटिंग आती है उनकी क्यों आती है बैठे वो लोग उन्होंने कहा आपको अभी बता दे दें सबसे ज्यादा रेटिंग जिस प्रोग्राम की आती है उसका नाम है काल कपाल महाकाल ये आता है जी न्यूज पे मैंने कहा यह क्या शो है बोले साहब भूत प्रेत का शो है अच्छा दूसरा शो साहब एक शो है खौफ ये प्रेतात्माओं का शो है यह आज तक पर आता है तीसरा शो सनसनी यह स्टार न्यूज पर आता है और यह बड़ा क्राइम का शो है सबसे ज्यादा रेटिंग जिस प्रोग्राम को आई थी दो हफ्ते पहले उन्होंने कहा घंटे तक चलाया बिना ड्राइवर के चलती हुई कार तो मैंने कहा हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं तो सर आप कहेंगे तो कर देंगे तो मैंने कहा मैं चाहता हूं अब हम फिर रेटिंग के लिए करें हम चैनल को में बांटें आधा घंटा हम जो हम करना चाहते हैं न्यूज वो करें और आधा घंटा हम रेटिंग करें ये लोग एक एक दो प्रोग्राम करते हैं हम ऐसे पांच छह प्रोग्राम करते हैं सारे के सारे कर दे तो आप लोग तैयार है मैंने कहा आप लोग अपना आदर्शवाद अपना दिमाग अपना कमिटमेंट ये घर छोड़ के आ सकते हैं कल से तो कहा सर हाँ, अभी छोड़ दिया आपने कहा अगर आप कर रहे हो था, हम, था, हम तो आपके साथ है तो हमने उस चेहरा बदला हमने उस पर भूत प्रेत सांप बिच्छू नाग नागिन सब कुछ किया हम थोड़े ही दिन में तीन चार महीने में हम नंबर वन चैनल बन गए सब देखने लगे पैसा आने लगा बैंक का लोन वापस कर दिया जो मोरिज की प्रॉपर्टी वो वापस कर दी लोग कहने लगे आप बड़े सक्सेसफुल है कुछ लोग ये कहते थे ये आप क्या आपने कर दिया लेकिन मैं जानता था कि मेरा समाज के प्रति देश के प्रति कमिटमेंट तो है हुँ. सफलता के लिए एक शॉर्टकट हमने इस्तेमाल कर लिया लेकिन जब समर्थ हो गए हुँ. लगा कि और फिर हुआ क्या कि सब चैनल यही काम करने लगे चाहे वो आज तक हो चाहे वो स्टार न्यूज हो चाहे वो जो भी चैनल थे सब में इसी तरह की प्रोग्रामिंग थी और ये वो एक फेज था फिर चुनाव का वक्त आया और मैंने अपने लोगों से कहा कि अब ये सब छोड़ देना चाहिए हमने एक अचीव कर लिया सफलता हो गई आज हमारे पास रिसोर्सेज है ताकत है अपने स्टूडियोज हैं अब हम वाकई में जो देश के लिए जरूरी है जो समाज के लिए जरूरी है ऐसी खबर करें जिसमें कमिटमेंट हो जो वाकई में आपकी आवाज बने समाज की आवाज बने तो कहा ये फिर हम कहीं वापस पीछे तो नहीं चले जाएंगे तो मेरे का देखा जाएगा आज हम समर्थ है मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं है मुझे को अच्छा करने का शौक है फिर हमने टीवी को उसका कलर, उसका लुक, उसका लोग, सब कुछ बदल दिया पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग बदल दी और ये किए हुए भी आज आठ साल हो गए खुशी की बात यह कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बावजूद इंडिया टीवी नंबर वन चैनल बना रहा तो बहुत संतुष्टि हुई और आज भी इंडिया टीवी इस मुकाम पर है ये इसका मुझे
0: बहुत संतोष है तो अभी जिस किस्म की प्रोग्रामिंग चल रही है मतलब डिबेट्स ऐसे होते हैं जिसमें समझ ही नहीं आता कि वो डिबेट किस बारे में है तो कहीं है, अभी वो प्रेशर महसूस होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं ऐसी डिबेट्स आपको इंडिया टीवी पर देखने को नहीं मिलेगी भाई हमारा
1: रिजॉल्व यह है कि ऐसे प्रोग्राम किए जाएं जो लोगों को समझ आएं जिसका कोई मतलब हो जिसकी कोई मीनिंग हो चाहे वो न्यूज हो चाहे वो डिबेट्स हो चाहे वो आ, शोज हो हर किसी में एक कमिटमेंट रहना चाहिए हर किसी में मीनिंगफुल होना चाहिए और वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से पेश की जानी चाहिए किसी तरह का सेंसेशन क्रिएट करना किसी तरह का शोर शर्मा क्रिएट करना ये इंडिया टीवी का वोटो नहीं है और इसके बावजूद लोग देखते हैं और यही मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ कि आपके अदालत में तो हमने 26 साल से कभी शोर नहीं मचाया, कभी किसी का अपमान नहीं किया उसके बावजूद लोग देखते हैं तो आ, ये किया
0: जा सकता है और ये हमने इंडिया टीवी करके दिखाया बिल्कुल मतलब इतना लंबा सफर और मैं आपको वहीं पे दोबारा ले जाना चाहूंगा जहाँ पे आपको दो बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा करोगे तो अब तो इंडिया टीवी है व्हाट नेक्स्ट
1: पता नहीं अब कोई अफसर कभी मिलेगा तो उसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है कि जो कुछ किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो कुछ पाया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं अब सिर्फ एक ही मन में तमन्ना है कि बहुत कुछ दिया लोगों ने मान दिया सम्मान दिया पैसा दिया प्यार दिया अब मैं इसको वापस कैसे लौटाऊ आजकल मेरे मन में बस यही ध्वंद चलता है मैं समाज को वापस कैसे कर सकता हूँ कुछ थोड़े बहुत कुछ छोटे मोटे काम करते हैं लेकिन बड़े लेवल पे टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी क्या कर सकते हैं क्या ऐसा करें कि हम आ, समाज में लोगों को जीवन बदलने में एक भूमिका अदा कर सकें और वो भूमिका राजनीति तो बिल्कुल नहीं नॉर्मली लोग समझते हैं कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ये कर पाएंगे वो मेरा रास्ता नहीं वो मेरा रास्ता नहीं है जो रास्ता जो काम मैं कर रहा हूँ इसके जरिए क्या कर सकते हैं इस पर सोच रहे हैं
0: बिल्कुल कोई ऐसी चीज जो मतलब आज भी है सब कुछ है जो सब आपने अर्जित किया है खुद यू हैवर्न इट ऑल बट ऐसी चीज जो आप मिस करते हैं उन सिंपल डेज ऑफ लाइफ जबकि स्ट्रगल कर रहे थे कोई ऐसी चीज जो मिस करते हैं
1: एक चीज तो ये मिस करता हूं कि अब मैं खुल करके घूम फिर नहीं सकता हूं। किसी रेस्टोरेंट में जाना या सिनेमा सिनेमा हॉल में चले जाना आ, अब मेट्रो चलती है मेरा बड़ा मन करता है मेट्रो में जाऊं लेकिन वो जाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि हर जगह लोग मिलते हैं लोग पकड़ते हैं कभी कोई सिक्योरिटी का सवाल उठा देते हैं तो ये एक चीज है जिसको मिस करता हूं पहले मैं जब बाहर जाता था देश से तब ये कर पाता था लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है अब चाहे न्यूयॉर्क में हो या लंडन में हो कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग मिल जाते हैं अब आजकल आ, डिजिटल होने की वजह से लोग दुनिया के हर कोने में कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं यूट्यूब के जरिए देखते हैं तो ये ये मुश्किल है इसको जरूर मैं मिस करता हूँ जो आजादी थी उसको
0: जितने लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली दी सींग गेम चेंजर हैं यू नो एंड नॉट ऑफ पीपल बिलीव इट बट पीपल आर सींग आज इस पॉडकास्ट में लोग सुन भी रहे हैं आपकी पूरी जर्नी आपका पूरा सफर क्या रहा है यंगस्टर्स के लिए वो लोग जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं क्या बोलेंगे आप उन लोगों से और किस तरह से एक सोच रखनी चाहिए सो देट पर्सन केन क्लाइम स्टेज ऑफ सक्सेस देखिए पहली बात तो ये कि मैं यंगस्टर्स को कोई उपदेश नहीं देना चाहता
1: बड़े नॉलेजेबल हैं समझदार हैं जो बातें मैं कहूंगा ये सारी की सारी बातें आज तो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अवेलेबल है बहुत सारे कोई टेकटॉक्स देख सकता है जिस विषय पर आप चाहे तब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं उनको क्या बताऊंगा मैं तो अपने अनुभव से बता सकता हूं जो मैंने सीखा देखा मैं ये कह सकता हूं कि आ, जो भी मिले आपको समाज में जीवन में प्रोग्राम के जरिए उनसे सीखो और जो लोग की सोच नेगेटिव है उनकी तरफ मत ध्यान दो आपको डिमोरलाइज करने वाले लोग बहुत मिलेंगे अरे आप कुछ कर ही नहीं सकते जो खत्म हो जाएगा इसमें क्या है ये तो कुछ होगा ही नहीं तो ये तो सब दुनिया ही बेकार है लेकिन पॉजिटिव लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ कुछ कर सकते हैं कितना अच्छा मौसम है कितना अच्छा देश है कितना अच्छा समाज है कितने अच्छे लोग हैं पॉजिटिव लोगों की बात सुनो और फिर पॉजिटिव तरीके से काम करो और एक बात मैं आजकल लोगों को ये जरूर कहता हूं यंगस्टर्स को पहले मैं जहां जहां कभी आई में आई एम सी जाता था तो लोग से कहता था कि परोपकार करो दूसरों का ख्याल करो दूसरों की मदद करो अब मैं बात बदलती है अब मैं कहता हूं अपना ध्यान रख लो बस अपनी सेहत का ध्यान रखो अपने खाने पीने का ध्यान रखो अपने काम का अपने गुस्से का ध्यान रखो अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा आप बीमार हो गए आप समाज पर और अपने परिवार पर बोझ बन जाएंगे अगर आप स्वस्थ रहे आपने अपना ध्यान रखा थोड़ी सी खाने पर ध्यान करो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो आप फिट रहोगे तो दूसरों की मदद कर पाओगे अपनी भी मदद कर पाओगे ये मैं आज लोग आजकल लोगों से कहता हूँ मैं यही लोगों से कहना चाहता हूं अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखो
0: मैं हूं सौरभ और गेम चेंजर्स के इस फर्स्ट एपिसोड में रेड पॉडकास्ट पर मेरे साथ में रजत जी यहां पे मौजूद रजत शर्मा थैंक यू सो मच रजत जी और उम्मीद है न सिर्फ लोग गेम चेंजर्स को सुनेंगे बल्कि जो आपकी जर्नी है उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इतनी बातें की और बहुत सारी बातें मुझसे निकलवा लिया आपने तो लोग अगर इससे कुछ पाए तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना आपसे बात करना सफल
0: Thank you so much sir. You were listening to game changers. Send your feedback and suggestions right to us at redfmindia.in.